0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes, de façon simple et authentique, avec des gens simples et authentiques, que sont mes potes ou mes guests. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute Ok, bon bah vas-y, je vais lancer le jingle et puis après ça part. Allez, ça part Et bonjour Bienvenue dans un nouvel épisode de Simplecom. Aujourd'hui, Simplecom, mon pote Théo qui est euh, batteur professionnel en fait. C'est ça, salut. Salut, ça, ça va <rire> Ça va bien, content d'être notre ici. Ouais. Bon, trop cool. Donc Théo, euh, ben, un pote de très longue date aussi, un peu comme Nathan que j'enregistrerai euh, pas longtemps avant, là, depuis la maternelle je pense, un truc comme ça, primaire. Primaire, primaire ouais, c'est 1 précisément. Ouais, exactement. Et donc maintenant il est batteur professionnel donc quand je dis batteur pro c'est que bah tu gagnes ta vie de de faire de la batterie carrément sur euh, plusieurs peut-être plateformes on va voir ouais plusieurs médias entre guillemets euh, mais du coup déjà on va on va reprendre un peu depuis le début comment tu en arrivé à la batterie et comment t'es arrivé enfin par quoi t'as commencé la musique en fait au tout début et à quel âge et pourquoi euh, à quel âge je sais que c'est à peu près à cinq ans pourquoi Je sais plus trop, parce que ça fait bien longtemps. <rire> ouais. Et c'est vrai que c'est une question que j'ai reposée il n'y a pas si longtemps à mes parents, en fait, parce que, mais euh, bah pareil, en interview parfois avec avec mes groupes, ouais. la question nous est posée de... Euh, cette question-là, en fait, de comment vous avez commencé à la musique, pourquoi cet instrument et tout ça. Et euh, moi, à chaque fois, que je suis là, bah, je sais plus. En fait, j'étais tout gamin, donc je me souviens plus trop. Et en fait, c'est le, le schéma classique, en fait. c'est euh, le gamin qui tape sur des... Euh, qui tape sur des cassons, ah, les, sur qui tape partout, quoi. Quoi. Ouais, c'est, c'est ça, ouais. Et, euh, et du coup, mes parents, eux, sont musiciens aussi. Euh, amateurs, on va dire, c'est, c'est leur passion. Et euh, du coup, j'ai, depuis jeune, été sensibilisé à la musique. Alors, on écoutait pas mal... Euh, il m'avait acheté, euh, il y a des photos, euh, je sais pas si tu te souviens, mais sur la, la grande récré, ouais. il y avait des catalogues de jouets, avais des faux instruments en plastique, ah ouais, souvent ouais, des guitares, et des batteries. Ouais. Et euh, j'avais eu une batterie comme ça à deux ans, un truc comme ça, <rire> des premiers tambours, des choses comme ça, parce qu'il bah, devait euh, trouver que bah, je, sais pas, je tapais quelque part ah, avait un sens dessus, du rythme, ouais. ou un truc. Et du coup, il m'avait acheté ah, ça euh... et j'ai commencé les premiers cours à, à cinq ans dans une école de batterie privée à, à Limoges qui s'appelle l'école La Judie. Ok. Ah ouais, donc cinq ans, déjà mmh. des cours, quoi. Ouais. Bon, après, c'était des cours d'initiation, hein. ouais, pas, ouais, mais bon. Pas vraiment, ouais. la batterie, c'était plus avec, pareil, des éléments de percussion... Euh... Ouais, de son et ouais. tout, quoi. c'est ça. Ah, mais déjà, quoi, à 5 ans, euh, tes parents, ils se sont dit, « Ok, on va l'inscrire ouais. dans un truc pour qu'il apprenne à en faire, entre guillemets, quoi. » C'est ça. Donc, t'as pas commencé par le le solfège là. enfin c'est moi j'y bite que dalle en, en musique mais à chaque fois que on parle de musique on parle a... de solfège et qu'apparemment c'est la mort Oui, il y a un gros tabou là-dessus <rire> euh, si en fait j'ai un peu commencé par ça parce que euh, l'école où j'ai été euh, considère que c'est un truc important quand même le solfège du okay. coup c'était du solfège la partie euh, rythmique parce que tu as la partie après mélodique qui va plus s'occuper du coup des hauteurs des notes du nom des notes de la théorie de comment elles se elle s'imbriquent là c'est juste euh, donc enfin là on est sur la partie fréquentielle sur les notes. Okay. Là, on est plutôt sur une sur la partie temporelle. C'est lié évidemment, mais ça va être comment les notes vont être réparties dans le temps, en fait, la partie rythmique. D'accord. Euh, ouais. Puisque en fait, quand tu joues de la batterie, t'as pas de notes, t'as pas le do ré mi fa sol la si do. T'as des hauteurs de son. Ouais. Quand tu tapes sur tel ou tel tambour, on va dire, tu peux détecter que c'est un son plus grave ou plus aigu. D'accord. Mais c'est parfois difficile de savoir quelle note exactement c'est. Donc, on se focalisait surtout sur euh, sur la partie rythmique. Donc j'en ai fait un peu au début. Okay. Euh, et après ça, mes parents m'ont dit, bon, bah, t'as le côté rythmique d'un instrument, mais t'as pas le côté mélodique. Donc on va t'inscrire au conservatoire. Ah. Et, euh, et puis tu vas faire du solfège, du, <rire> du vrai, <et> le vrai <rire> solfège, c'est ça <rire> Tu vas en chier comme les autres. <rire> Exactement, il a pas de raison. Et puis, euh, ouais, il, m'avait, il m'avait dit aussi, euh, tu vas choisir un autre instrument, mélodique, justement, pour compléter ouais. ta pratique rythmique. Et euh, bon, ça me plaisait pas trop quand ils m'ont dit ça, je crois, mais bon. Euh, Ouais, bah, évidemment, il faut le fait... faire, peut-être quoi. Ouais. Voilà. Mais avec le recul, c'était une très bonne idée hein, de leur ouais. part euh, de me faire faire ça. T'as fait quoi comme euh, autre instrument du coup Eh bah, ben, faisant de la batterie, j'ai fait des percussions. <rire> <rire> tu veux me dire quelle est la différence Ouais, enfin, déjà du coup, tu tu dis que la batterie y a pas la partie euh, rythmique, non, mélodique. mélodique. Ah, ouais, c'est ça. Mais tu peux avoir des instruments de percussion qui font de la mélodie. Tout à fait, le xylophone. Par okay. exemple, c'est un exemple, tu vois, ouais, des, ouais. des percussions où, euh, je sais pas si tu vois, dans les orchestres classiques, généralement, t'as des, des timbales, des gros tambours, cuivrés, ouais. tu vois. Ben, ça, c'est pareil, ça fait une note vraiment définie, euh, claire, et donc, D'accord. t'as okay. tous les, toutes les percussions à clavier, comme le xylophone, le marimba, le vibraphone, tout ces, toutes ces choses-là. Euh, ouais, ouais. Et t'en as d'autres, euh, comme les timbales, par exemple, qui sont des percussions à peau, mais qui ont des notes. Du coup, bah, j'ai pris ce qui était le plus proche de la batterie pour euh, quand même euh, <rire> rester ouais, inconnu, peu, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Putain, oui, le marimba, ça me fait penser que je me rappelle un souvenir un peu d'enfance de quand je venais chez toi, tu jouais des, ouais. tu jouais les musiques de Mario Ah oui, c'est vrai. et des jeux vidéo auxquels on jouait ah, sur oui. le marimba. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. J'étais là, j'ai trouvé ça incroyable. quoi. <rire> Alors que ça doit être facile entre guillemets. Mais... Bah, c'est un truc que pas mal de monde s'est mis à faire. Ouais. Mais euh, ok. Donc ouais, 5 ans, euh, tout de suite déjà batterie. Mm. Après conservatoire, donc la ouais. solfège, et euh, à partir de quand t'as joué dans des des groupes ou euh, pas forcément tes groupes à toi, mais euh, je pas le groupe du conservatoire ou autre chose quoi. Euh, bah assez vite en fait parce que euh, ma première vraie expérience de groupe, on va dire, avec d'autres instruments, euh, je pense que ça devait être euh, à 12 ans, un truc comme ça, c'était pour le, le mariage d'une cousine en fait, où il y avait un, un groupe qui était là pour animer la soirée, donc ils jouaient du, des reprises en fait, des standards ouais. connus, et, euh, et du coup mes cousins, comme ils étaient musiciens du coup, des grands cousins, okay. euh, il y avait un, un guitariste, un bassiste euh, dedans, Il m'avait dit bah vas-y, là, si t'es chaud, on se fait un, quelques reprises, nous en fait, qui sommes de la famille de la, de la mariée quoi. Ah, Donc on incroyable. avait fait euh, 4-5 morceaux euh, Where is my mind et, des Pixies entre autres, euh, Holiday, The Green Day, the Green Day ce, ce genre de trucs là Ok, c'est euh, rigolo Voilà, 12 ans, c'était la première fois où j'étais monté sur scène Ok et, et, Tu penses que c'est à, à quel âge où vraiment tu t'es dit ok là euh, je, je vais pouvoir euh, vraiment pas en faire mon métier parce que je pense que tu sais à 15-16 ans tu dis pas mm. t'aimerais mais tu sais pas si ça va le faire mais tu t'es dit vas-y je vais me lancer à fond dedans quoi Sachant que t'as quand même des études à côté mmh. et tout ça, mais que t'as pris conscience que tu pouvais en faire euh, quelque chose. De... Euh, je pense que c'était pas ponctuel en fait comme prise de conscience. Ça s'est fait euh, sur ouais, le moyen long terme. où je sais que même la batterie qui aujourd'hui ma passion en fait et j'envis et la musique c'est mon truc quoi. Au début, quand il fallait travailler. Euh, bon jusque jusque fin primaire j'étais pas trop 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 dedans quoi. <rire> en fait au collège je pense qu'à l'adolescence quand tu te cherches un peu bah, j'ai trouvé une espèce de refuge en fait où j'y, j'y passais passé pas mal de temps où tous les soirs même jusqu'au lycée en fait je revenais les soirs et dans le garage je jouais quoi. Ouais. Euh, donc c'est venu progressivement et euh, j'ai eu des diplômes euh, à, autour du bac avant un avant le bac pour la percussion classique et un après le bac pour la batterie qui okay. est tour à tour donc à 17 et 19 ans en gros ouais. tour à tour m'ont fait prendre un peu plus conscience du truc ouais te dire euh, là c'est ça devient sérieux entre guillemets ouais. quoi ouais okay. puis voilà j'avais mes, mes premiers groupes perso à côté qui commençaient à se développer un petit peu un tout petit peu et euh, après le bac donc j'ai fait des études scientifiques pendant trois quatre ans et euh, bah c'est ça qui m'a qui a achevé de me convaincre en fait dire que bah ok c'était cool comme études mais comme études mais euh, c'est pas exactement ce que je veux faire je mm. pense donc, c'est, ouais. c'est ça qui a fini de me convaincre. De <rire> te dire, c'est bon, maintenant, les études, j'arrête. <rire> c'est ça. Potentiellement, je peux vivre de la batterie, donc je me lance à fond dedans. Quoi. Mmh, carrément. OK. Et, euh, tu vois, je le, déjà, la... comment tu t'entraînais chez toi Je sais peux... bah, pas, t'as acheté ta batterie, tout ça. En plus, tes parents t'ont encouragé à le faire, c'est cool. parce que Carrément. C'est, que c'est, des... c'est aussi des artistes... C'est une famille d'artistes. <rire> la... T'es le plus vieux, la, la, la cadette... Elle fait quoi déjà Attends, cadette, c'est quoi C'est la moyenne c'est... du coup C'est au milieu, ouais. Ah, ouais, d'accord. Elle est euh, en étude de costume à Lyon. Costumes une de théâtre. Ouais. Et euh, la plus petite, elle est euh... danseuse. C'est ça. C'est ça. Elle est danseuse, batteur, costumière. Tes ouais. parents ils font de la chorale. Bon, t'as baigné dedans, quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Et euh, ouais, juste. En fait, toi, c'est de la batterie. Donc, en fait, je me rends compte que tu dois faire du bruit tout le temps, en fait, quand tu fais ton instrument. <rire> Est-ce que genre des fois, ça n'a pas été galère, juste d'avoir une batterie euh dans ton garage et de, d'en faire profiter toute la maison euh, si. ou les voisins vous avez des <rire> problèmes avec les voisins qui viennent euh. complètement euh, ouais. euh, ben bah déjà c'est vrai que dans la maison euh, c'est mais prend une maison assez ancienne des années 30, ouais. qui est pas forcément très bien isolée ouais. du coup parfois ben bah, enfin entre le rez-de-chaussée et le premier étage t'as que le plancher quoi ouais. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque quand je jouais dans le garage ça faisait un peu trembler toute la maison et, euh, <rire> mon père il, il s'en foutait un peu mon père mais ma mère qui a tendance à être euh, un peu plus sensible au bruit, on va dire. Ouais, euh, ouais. pas apprécier trop les sons forts ou agressifs. C'est vrai qu'elle aimait pas trop, forcément. Il y avait des espèces de quotas qu'on instaurait pour essayer de parlementer. <rire> euh... Bon, OK, 17h30 jusqu'à 19h, mais pas ah plus. Ouais, c'est ce... vraiment... Ouais, ce genre <rire> de choses-là. Et puis, il fallait un peu composer aussi avec mes sœurs qui, qui jouaient de, des instruments euh, de l'alto et du clavecin, donc des instruments qui ont un volume un peu plus bas, on va dire. Ouais, ouais. Donc, il fallait que tout le monde ait le temps de travailler et de bosser son truc, quoi. Eh ouais, parce que si toi, tu jouais... Mm. Elle, euh, si elle jouait, elle s'entendait pas beaucoup, Exactement. quoi. Okay. Oui, c'était pas pratique. Ah, d'accord. Donc ça, c'était dans la maison, et euh, dans la rue, c'est vrai qu'apparemment, ça portait un petit peu. Il <rire> euh, y avait notamment, ouais, un, un, un couple de, de papy et mamie, en face, qui était pas papy et mamie vraiment à l'époque, mais de soixantenaire ouais. qui, qui aimait pas trop ça, et quand on répétait, c'est vrai, dans le garage... Euh, avec mon premier groupe, ben bah, ça arrivait que oui, ils se plaignent, ils viennent sonner pour euh... Ah ouais, ils venaient ah ouais. taper à la porte euh, ouais. alors que c'était genre en pleine Non, mais... Ouais, bien sûr, on n'a jamais euh, ouais. tu vois à 17 ans, on répétait pas jusqu'à 23h. Ça ça pas mais Ouais, ils étaient venus euh, <rire> oh, putain merde. Ils, je crois qu'ils attends, c'était quoi Ils il y avait un truc bizarre, style ils avaient fait passer un, un un ouvrier en fait pour pour faire un devis pour isoler notre porte de garage et le mec il s'était pointé chez mes parents un truc comme ça pour euh, de leur part ah ouais en fait, vois, il y avait un truc super chelou dans ce style, dans ce style-là. Ouais. <rire> Ah d'accord Ah ouais genre ouais. tu reçois un gars chez toi et le gars il dit Oui bah moi je viens pour isoler la porte Ouais c'est monsieur et, et tu madame Lachon qui m'ont dit quoi. Ouais. Ah ouais Ouais <rire> il y a un truc, un truc bizarre comme ça Ouais okay. ouais, ouais, ouais. ouais je, me dirais, je me doute que ça doit être Si t'as pas ton studio T'as pas ton truc euh... Ouais c'est un peu chiant Puis c'est vrai que pour toi aussi Qui essaie de travailler C'est pas grave non plus Parce que dès que tu joues T'es pas concentré sur ton truc. Tu sais que tu fais chier des gens, en fait. Ouais, t'as cette petite pression de te dire merde, est-ce que je les emmerde? Ouais, donc t'es pas à l'aise. Puis t'as un peu le temps qui joue parce qu'après tu te dis merde, il y a maman qui va débarquer dans (rire) cinq minutes, pour me dire d'arrêter alors que j'ai pas fini mon morceau et tout. Voilà. D'accord. Du coup, ça, c'est tout la, toute toute la partie apprentissage de la batterie. Donc t'as eu ton diplôme. Je sais que t'as donné des cours aussi. Ouais. Ça, t'avais besoin de des diplômes pour donner des cours? Euh, non 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 parce que c'est ouais. pas un diplôme alors le diplôme que j'ai eu au conservatoire il est on va dire reconnu mais c'est un diplôme de fin d'études c'est pas un diplôme de prof en fait euh, ah, c'est d'accord. comme ton bac avec ton ouais. bac tu peux pas faire grand chose c'est reconnu t'as un certain niveau mais tu peux pas faire grand chose là c'est pareil et l'autre diplôme que j'ai qui est issu d'une école privée euh, il atteste d'un niveau qui est du coup un peu plus haut on va dire que le diplôme de fin d'études du conservatoire si on parle d'équivalence mais c'est d'une école privée, donc il est pas reconnu euh, dans ouais, les. Partout quoi. Voilà. Du coup, euh, non, j'en avais pas besoin. Euh, ça, ça a permis de le faire peut-être parce que ça a mis une petite légitimité. Ouais. Mais c'était pas demandé non pour ouais. pour faire des cours. Après, tu donnais des cours dans l'école dans laquelle tu as appris quoi. Ouais, ouais j'ai commencé ouais. par ça en effet euh, pour filer des coups de main parce que c'est vrai que ça marchait pas mal, donc tant mieux pour eux. Ouais. Mais il euh, y avait qu'une seule personne qui donnait des cours du coup. Et c'était un peu trop, donc parfois, fallait donner... Euh, des, un ouais, petit tu venais de les aider et tout. Non, et après, puis... tu donnais des cours particuliers aussi euh, ouais, ouais, j'ai donné des cours à, dans un conservatoire autour de Limoges, à Fétia. Euh, ouais. De 2017 à 2000, bah, 2020, jusqu'au Covid, en fait, où j'ai arrêté. Ouais. Euh, du coup, j'avais oui, j'avais la classe de batterie, en fait. Euh, en ça classe de Fétia. est tu, tu te revoyais petit <rire> et tu te disais, putain, c'était moi avant, ça Et là, je suis en train de euh... leur apprendre à faire de la batterie. Pas tellement, je non. crois. Non, non non enfin non je crois pas pas enfin ouais tu te mettais pas enfin alors tu t'identifiais pas en disant euh, bon euh, imagine tu es à leur place euh, si forcément quelle prof ouais. j'aimerais avoir si si bah si. après j'ai, j'ai essayé de faire ce que ce que moi j'ai apprécié comme modèle de de ouais, cours en fait on va d'accord. dire donc de faire un truc basé sur euh, en premier lieu sur la passion et essayer de transmettre un truc qui est cool et de dire que bah ouais genre ce moment, c'est cool ça doit pas être une purge ouais. et euh, et j'ai essayé de transmettre ça mais à part sur le fait de comment dire de me projeter dans l'enfant et de dire bah ouais ça en fait peut-être qu'il comprend pas parce qu'il n'a pas telle notion qui est très simple pour moi mais ouais. lui il a peut-être pas du coup il comprend peut-être pas le raisonnement qu'il y a derrière et ce qu'il faut faire mais donc j'ai essayé forcément de me mettre à leur place mais je me suis pas revu petit en fait ouais, euh, okay. à leur place quoi D'accord. Voilà. Ouais, je comprends ok et donc on va revenir au début du, de la professionnalisation enfin avant la professionnalisation la première fois que tu as eu un groupe est-ce que c'est le groupe au lycée. Que complètement. Je connais. Ok. Ouais, classique. Euh... Premier vrai, c'était celui-là, ouais. Ouais, donc dès la seconde. ma mmh, ouais, mémoire ça. Exactement, bien joué. Et c'était euh, Mama's Gun. Ouais, même avant ça, j'ai, j'ai un peu honte de le dire, mais c'était Rockin' chair ça s'appelait. Ah oui ouais. Exact. Putain. Ouais. C'était Rockin' chair <rire> ouais. Exact. <rire> euh, ouais. Donc raconte un peu l'histoire de, de ce groupe. Bah, bah du coup, ce qui, est, ce, qui est assez, ce qui est assez cool, c'est qu'un de mes deux groupes à l'heure actuelle, parce que j'en ai plus de deux. C'est la continuité et la suite logique de ce groupe-là, en fait. Donc ça, c'est assez cool. Euh, ben Rock Share, on l'avait formé, euh, notamment avec Clément. je euh, ouais. t'en souviens peut-être qui euh, on s'était connu, je crois, au conservatoire, parce qu'il jouait de la clarinette. Et euh, avec l'adolescence qui arrive, il a voulu se mettre à la guitare. Euh, et nos pères, on s'était croisés sur un concert... Et je sais plus, ouais, c'est le père de Clément qui m'avait dit « Putain, mais Clément, il fait de la guitare, tu fais de la batterie, vous pourriez peut-être monter un groupe ?» Ah, Est-ce qu'on a... le... et ouais, Les parents qui sont au-dessus des enfants pour dire... Ah, Entremetteurs, que... quoi. <rire> ouais, c'est clair. <rire> et il se trouve ouais. qu'avec Clément, on était tous les deux fans de Muse à cette époque-là. Donc euh... donc ouais, on s'était bien trouvés, quoi. Ouais, et... Tu te dis « Allez, on le fait, quoi. » Ouais, on essayait de jouer ce qu'on... ce qu'on kiffe écouter, en fait. Donc on avait commencé par ça. Et euh, Clément, il avait un très bon pote depuis euh, la primaire, je pense, Louis, ouais. qui euh, qui jouait aussi la guitare, en fait, qui s'était mis il y a pas longtemps à la guitare, euh, qu'on a pris aussi dans le groupe. On avait commencé à trois, donc guitare, guitare et batterie, pendant un petit moment, puis après on avait eu Cyril à la basse, notre tout premier bassiste. Ouais. Mmh. Donc voilà, on avait commencé comme ça, dans le garage, à faire euh, des reprises, du coup, de, de morceaux qu'on aimait bien. Ok, donc vous étiez quatre et euh, votre première représentation, est-ce que c'était genre la semaine des arts Bien Donc sûr. C'est, euh, une, je sais pas comment, c'est une semaine culturelle dans le lycée où euh, des gens peuvent jouer sur scène, euh, faire ouais. genre, euh, des instruments, un spectacle. C'est ça, toute la semaine avec euh, la journée la déguisée, la la déguisée euh, le, le vendredi. Le, le vendredi, ouais. Donc, tout le monde est déguisé, c'est un peu n'importe quoi dans le lycée, mais c'est drôle. Ouais, c'est cool. Des Donc bon c'était souvenir. vraiment votre première euh, première ouais, scène, quoi. En tant que groupe, ouais. En tant que bon. groupe et tout puis sur une okay. scène euh, une vraie scène qui avait un peu de gueule avec, euh, avec des micros qui sonorisaient tous les instruments et, et ouais. tout ça quoi et un vrai public euh... <rire> un vrai public exactement <rire> qui, qui est pas venu vous voir mais en fait qui était content de vous voir parce que ça ouais. me fait toujours plaisir de voir des, des copains sur scène quoi. ouais c'est okay, ça OK donc ça c'était le début quoi rockin chair tout début ouais et donc ça ce groupe tu l'as tu l'as gardé euh, jusqu'à la terminale comment ça euh, ouais jusqu'à euh... Bah ouais après la, après la terminale il y a le bassiste qui est parti parce que grandes écoles et, et tout ça oblige donc euh, on a eu un autre bassiste à partir de, de la du post bac euh, le groupe a continué à peu près jusqu'en 2014 donc ça fait quatre ans à peu près ouais. et là euh, j'ai voulu dire bah la musique c'est de plus, import- plus en plus important pour nous en fait mmh. donc est-ce qu'on est-ce qu'on changerait pas de nom parce que Rock Chair ça crée un peu est-ce qu'on changerait <rire> pas de nom et puis pour pour signifier qu'on va faire les choses un peu plus sérieusement finalement ouais. euh, qu'on va essayer de se lancer dans un truc un peu plus sérieux un peu plus professionnalisant même si ça n'était okay. pas trop à l'époque et donc on a changé de nom pour Mama's Gun yes. euh, qui est un nom que maintenant avec leur cul je trouve craignos aussi <rire> mais bon est-ce que tu ne crois pas que les gens tous les cinq ans ils disent leur nom de groupe ils les craignos d'avant ouais. c'est, c'est possible <rire> mais euh, après, je pense que les gens s'en foutent, honnêtement. Oui, c'est, c'est plus, plus vous, c'est plus oui, vous qui le sentait pas le nom. Je oui, pense oui, que pour le public, euh, bon, pas, euh, pas grosse différence. Euh, ouais, ouais, ça change pas grand chose. Oui, non, c'est vrai. Mais ça marque des étapes, quoi. Ouais. Quand tu Et changes de nom, c'est, ouais, c'est que tu fais une nouvelle étape. Quoi. Ouais. Ok, Tout donc Mamas Gun, c'était toujours les euh, non, du coup pas les quatre mêmes. Euh, non, il y avait euh, le bassiste euh, qui avait changé. Ouais. Bassiste qui est parti, vous l'avez remplacé. Ouais, par euh, par un, ah, un autre bassiste. C'est ça, qui était issu du conservatoire, qui faisait du piano d'accord euh, PM qui faisait du piano et qui avait oh. euh, c'était marrant il faisait du piano conservatoire mais aussi il avait euh, une grosse passion pour le métal en fait pour le métal ouais. et le, le, le hardcore et il faisait des, il jouait de la guitare dans ces groupes là et euh, bah, il avait truc. il avait des basses chez lui parce que son père était bassiste donc pareil on l'a on l'a pris dans le ouais, groupe à la basse pas d'audition, vous lui avez ouvert la porte tout de suite. Ouais, et puis bon, à l'époque, euh, <rire> audition, ce serait un bien grand mot pour ce qu'on, pour ce qu'on faisait quand même. Ouais, quoi. vous étiez pas encore en regardant euh, sur le niveau, quoi. Déjà, quelqu'un veut jouer avec vous, il sait ouais. jouer, ça suffit, quoi. Oui, c'est ça, et puis même, même actuellement, c'est vrai que bon, audition, c'est un peu formel comme terme, quoi. C'est un oui. peu... Non, mais je veux dire, ouais, ouais. Ah, quand je dis audition, c'est... De vér- test, quoi. Vérifier qui sait oh, jouer, oui, quoi. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Non, non, on avait confiance, ça. Hein. Ok, donc ouais, en fait, post-bac, vous, vous, vous changez de nom, mm. et là vous vous dites « ok, on va essayer de faire des vrais trucs Donc, », c'est-à-dire vous que comm- vous commenciez à aller voir euh, des festivals, euh, commencer à appeler des salles de concert pour faire des concerts, etc. Ouais, on avait déjà commencé hein, à en faire, euh, pff, allez, je dirais, euh, à partir de 2012-2013, quand on a eu le permis, en fait, que c'était plus simple, du coup, de, ouais. de se déplacer, on a fait quelques concerts dans la région. Euh, notamment à Limoges dans des petits bars Ou euh, dans des festivals en Corrèze Dans des petits trucs quoi Et après ouais 2000 ça a surtout commencé en 2014, 2015, 2016 Où il euh, y en a deux d'entre nous qui étions sur Bordeaux ouais. euh, Et du coup on avait joué un petit peu sur Bordeaux aussi euh, On avait J'ai joué vu. à Lost in Limoges en 2016 Le festival ouais. euh, qui avait duré que deux ans La seule édition. Ah non il y a eu deux éditions ouais, Il y en a eu ah. une en 2017 Mais euh, putain les pauvres ils se sont pris euh, tempête, orage sur la gueule <rire> Ça a fini, ah euh, ça ouais. a fini de les achever. Malheureusement. Ce a... Oui, c'est ça. Il a pas duré ce festival. Non. Malheureusement. Ouais, c'est dommage. On aurait été contents d'avoir un festival à Limoges, mais bon, Tant pis. il faut, faut aller à Brive <rire> maintenant. Ouais, c'est ça. <rire> bah, bon, ouais, il y a bien l'Urban Empire, là, qui s'est fait l'année dernière. Ouais, ça, c'est cool. Ouais. c'est vrai. Euh, ok, ouais. Donc, Mamas Gun. Ça a duré combien de temps, Mamas Gun? Ça a duré, bah là, pareil, il y a eu deux étapes. Euh, parce que quand on joue dans un groupe, finalement, le plus dur, c'est l'humain. <rire> ouais, bah, du coup, ouais, ouais. On va y venir, parce que je sais. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, on a fait 2014-2017, euh, à 4, dans cette formation-là. Ouais. Et en 2017, euh, le chanteur, du coup, Clément, a quitté le groupe. Okay. Et c'est moi qui ai pris la place, en fait, de chanteur, du coup, mais en gardant la batterie aussi. Je suis devenu chanteur-batteur, en fait, à ce moment-là. D'accord. Et voilà. t'as jamais pris de cours de chant euh, pff, Non, un peu au conservatoire. Ouais. Euh, en chorale, quoi, parce que c'était obligé. C'était obligatoire. Et puis après, j'avais fait les chœurs depuis le début, euh, dans le groupe, quoi. D'accord. Tu t'es dit, vas-y, je vais, à, je vais arriver à faire de la batterie et chanter en même temps, quoi. Voilà. Très fort. Et au pire, si je chante pas bien, c'est pas grave, les gens, ils <rire> verront pas, <rire> ils viront pas vu que je fais de la batterie en même ouais, temps. on, on tapera plus fort sur les, fort et... sur les, <rire> sur les c'est ça. bon quoi. <rire> Mais. Euh... Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas, j'ai, j'ai oublié de définir un peu le. le on parle de ça, mais quel type de musique vous faites, quoi Enfin, je sais plus. Comment euh, vous le définir À l'époque, on bah quand on a commencé, c'était du rock tout à fait classique. En fait, c'est des, les tubes de rock qu'on peut ouais. entendre un peu partout. Quand on a changé de nom, 2014 à peu près, des influences un peu plus vintage, on va dire, plus des années 60 et 70, un peu plus psychédéliques. Donc okay. tout ce qui va être Led Zeppelin, Hendrix. Jusqu'en 2017 où quand j'ai pris le chant du coup pour des questions de tessiture, je pouvais chanter un peu moins haut que ce que faisait Clément. D'accord. On a euh, on a cherché un moyen pour jouer une musique plus profonde en fait, on a désaccordé les guitares, les cordes étaient plus graves pour donner un côté plus caverneux en fait à la musique. Et, euh, et ça ça vient euh, d'un groupe qui s'appelle Black Sabbath, un groupe okay. d'année, fin 60 début 70 euh, qui euh, ils ont commencé à faire ça en premier en fait à désaccorder les cordes de leur guitare. Pour, c'est normalement c'est le mi, l'accord le plus grave d'une, d'une guitare, D'accord. et eux ils étaient jusqu'en ré, parfois en do, donc une à deux notes en dessous. Et donc on a D'accord. pris ce modèle là comme beaucoup de, de groupes après Black Sabbath en fait, qui sont souvent liés au métal en fait, c'est souvent okay. ce genre de musique qui utilise cette technique là. Et du coup depuis on se situe dans une espèce d'entre-deux en le rock, entre le rock et le métal. Ok. Oh, c'est bien, c'est déjà très précis. Hein, ça, ouais. Ouais. Je connais pas, je... Oui, <rire> je... Non, mais... <rire> je connais pas grand chose du coup. Euh, ouais, oui, Donc, bien sûr. sûr. Mais euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est plutôt Donc, c'est ça, ça. rock, euh, rock metal. Euh, c'est un rock on Qui veut... fait du bruit quoi. C'est on ça. est pas sur du jazz. Assez, euh, assez euh, épais, euh, euh, voilà. Le, on, le on appelle du... ça du stoner en fait. Du stoner. Okay. Stoner. Ouais. Et euh, à partir de quand, à partir de quand vous êtes mis à faire vos propres morceaux en fait ben rapidement, rapidement ah, ouais. parce que. Euh... On a commencé en 2010 et je crois que 2011 on composait nos premiers morceaux. Euh... Ah ouais. ouais, ouais, ah ouais, très rapide. Bah, en fait, t'as okay. envie, t'as vite envie, je trouve, ouais. de de faire un truc qui te ressemble. Ouais. Et et ouais, t'exprimer vraiment en fait, parce que faire des reprises c'est cool et sûrement que certaines personnes trouvent enfin trouvent ce qu'il leur faut là-dedans, mais la création c'est quand même assez intéressant quoi. Donc ouais, on a vite commencé à faire ça. Euh... Et donc vous, vous créez à 4 à, à ouais c'est ça alors comment ça se passe créer un morceau à 4 est-ce qu'il y en a un il dit euh, il, il donne une espèce de mélodie et non. après euh, tout le monde essaye de trouver sa mélodie de son instrument sur ça ouais, ouais c'est, c'est comme ça, ça, en, ça gros, c'est, en gros et c'est donc... ça après je suppose qu'il y a plein de méthodes différentes aujourd'hui on est plus dans, dans ce qu'on fait dans un mode où il y en a un qui a une parole un peu prédominante sur les autres et qui va l'idée euh, qui va donner la direction que doit avoir le morceau pour qu'il s'inscrive vraiment dans dans la patte artistique du groupe, on va dire. D'accord. À l'époque, on se préoccupait ouais. pas pas vraiment de tout ça. Donc en fait, euh, le tout premier morceau qu'on avait composé, c'était euh, Clément, mmh. qui est arrivé avec un, une, un truc de guitare, en fait. Une espèce de rythme, une mélodie, comme tu dis, qu'il, qu'il avait trouvé. Il nous a montré ça et il avait fait « putain, regardez, j'ai trouvé ça, c'est <rire> cool, non ?» Et du coup, nous, on était là « ah ouais, ouais, c'est cool, et tout. Ah, vas-y, si je jouais ça, dessous, qu'est-ce que ça donne ?» Et après tu testes, ouais, tu mets des briques les unes par-dessus les autres et tu ah, vois. Ouais. Ah ouais, ça ça. le truc de. Putain, mais ça doit être... Ouais, j'avoue, ça doit être génial. Ça doit être un peu grisant de te dire, putain, on est en train de créer un truc qui n'existe pas là, complètement. Ah c'est incroyable. Ouais. Et et après les paroles venaient après. Ouais, ou... ouais, ouais. ouais, dans ce qu'on a fait, enfin euh, dans ce que j'ai toujours fait, du coup, c'est vrai que les paroles viennent généralement après, parce que, bah, parce que je suis batteur et pas chanteur en fait. Donc ouais, ouais. Euh, priorité à la musique, on va dire. Et ensuite on met les paroles. Euh, ça peut être un tort, je pense que ça peut l'être parce que la plupart des gens écoutent le chant et pas la musique. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie quand même oui, de prêter un... une grosse ah, attention à ça, euh, aux paroles en fait, à comment c'est écrit et comment ça va sonner. C'est plutôt trois étapes. Il y a la musique, le chant qui arrive ensuite, et une espèce d'adaptation de la première étape musicale pour ouais. que le chant, pour que ça mette en valeur le chant en fait. Ça, ça arrive pas où tu as pensé, euh, je sais pas, genre à des à, à des paroles, je sais pas. T'es dans t'es dans ta voiture sur l'autoroute, tu réfléchis, tu dis ouais. ah putain, ce serait pas mal ces paroles là. Et après te dire bah vas-y on va essayer d'en faire un morceau. C'est rare, c'est plus dur de de faire dans ce sens-là, peut-être. Euh, c'est plus dur pour moi, mais ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Et euh, ouais. non, par contre, ce qui arrive, c'est que euh, que ouais, comme tu dis, tu tu roules pour aller à un concert ou pour aller à une répétition, peu importe, et tu penses à des trucs ou écoutes une émission de radio et tu fais putain. Ce sujet, il est quand même bien intéressant. J'essaierai bien de le décrire ou d'en parler sous tel angle précisément. Ouais. Euh, du coup, bah, petit bloc-notes et tiens, parler de tel sujet, euh... c'est plus ça en fait des, des sujets qui vont être intéressants à traiter quoi. Et vous avez, vous avez toujours euh, fait en anglais. Mmh, ouais. 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 Et euh, du coup, enfin, p- pourquoi entre guillemets ou dès le début, vous avez dit euh, ouais, c'est, c'est mieux en anglais. Donc on fait tout en anglais. Et euh... Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison la plus évidente, c'est, c'est le mimétisme en fait. C'est que de la même manière qu'on a commencé et qu'on veut créer, quand on commence à jouer de la musique en groupe, ouais. on veut créer pour faire en fait comme nos idoles ont fait, faire essayer de laisser une trace quelque part. Et pour l'anglais, c'est pareil. T'écoutes quasiment que des trucs qui qui, s... qui sont écrits en anglais. Bah, t'as envie de faire pareil tout simplement. Ouais. Et, euh, et toute la culture rock en fait est née euh, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc euh, c'est pareil en fait ça. T'as, c'est pas que t'as pas le droit de faire des métissages mais t'es plus attiré je pense instinctivement par cette langue là ouais. et donc il y a cette première raison et la seconde raison je pense c'est que ça quand on est français du coup d'écrire dans une autre langue ça permet de s'échapper en fait et, et de se dépayser un peu de, ah. de son quotidien ah ouais ok ou en fait euh, tu vas pas écrire et penser la même chose quand tu écris en français ou en anglais du coup euh, je pense que la musique c'est beaucoup ça aussi, c'est essayer de trouver ailleurs des choses que t'as pas dans ton quotidien D'accord. Et euh, je trouve que l'anglais, ça permet ça aussi. Ok, ok, sur l'anglais. Et donc, bon, vous avez toujours fait en anglais. Mm. Vous êtes parti d'un groupe de quatre. Après, il y a un qui est parti, qui a été remplacé. Ouais. Ensuite, là, il y a le chanteur qui est parti. Mm. Donc, vous étiez plus que trois. Tout à fait. C'est toujours Mama's Gun. Toujours Mama's Gun. Euh, là, c'était jusqu'à il a pas si longtemps que ça. Ouais, jusqu'au Covid, en fait. Jusqu'au Covid et ensuite du coup pendant le Covid, bah déjà le Covid là ça s'est passé comment Vous avez tout vous annulé, vous avez fait une année où vous avez pas joué Ouais c'est ça en fait, bah euh, ben, c'est arrivé en mars 2020 Le dernier concert que j'ai fait c'était le 11 mars à Paris, bah au Bus Palladium t'étais là d'ailleurs Ouais, et ah, euh, oui c'est vrai c'était c'est... le dernier concert euh... carrément Exact. Bah ben, après j'ai, j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai un autre groupe qui s'appelle Blackbird Hill Qui était basé jusqu'à il y a pas très longtemps sur Bordeaux où on est que deux, guitare et batterie et ce qui est une formation Mine de rien, à un membre près être deux au lieu de trois c'est plus facile pour tourner pour trouver des concerts. D'accord. Ce qui fait que on a pu rapidement rejouer on a refait des concerts en juillet 2020 jusqu'en septembre octobre 2020 je crois et après c'est t'as eu re- une période morte sur fin 2020 et toute la première moitié 2021 voilà. donc en fait on a Mine de rien, on n'a pas passé si longtemps sans jouer c'était à chaque fois au plus six mois quoi. Ouais c'était le gros confinement quoi, le premier gros confinement Ouais même pas celui-là il a duré 3 mois tu vois, mars à mars à juillet quoi, 4 mois enfin il a ouais. duré, non il a duré moins que ça mais nous l'impact que ça a eu c'était 4 mois quoi. Mmh. Eh, okay. Euh, Ouais, ok Ouais et du coup, euh, oui c'est vrai qu'il y a l'autre groupe, j'avais oublié, comment c'est, comment t'en es arrivé à, donc ton groupe principal que mmh. que vous menez depuis la seconde, qui change de nom ouais. bon il y a des, des gens du groupe qui partent d'autres qui arrivent, euh, d'autres qui sont pas remplacés parce que vous trouvez que vous fonctionnez mieux à 3 mmh. Euh, comment t'en arrives à trouver un autre groupe aussi Pourquoi Et euh, Est-ce que c'est une envie parce que t'avais besoin de sous Parce que c'est une mmh. envie parce que t'avais besoin de jouer autre chose euh, Comment ça s'est fait bah, la première, le, Oui, c'est, en fait, c'est principalement les sous, en fait. T'as raison, parce que euh, quand je suis... Donc, j'ai étudié à la fin de mes études, j'ai, je les ai faites à Bordeaux. Ouais. Et quand je me suis dit, bon bah vas-y, euh, t'as 20, 20 quoi, 22, 23 piges, c'est maintenant qu'il faut tester de faire de la musique, quoi t'as pas d'attache, t'as pas de famille, t'as pas de maison, t'as rien t'as pas de contraintes financières, c'est maintenant ou jamais ouais. du coup euh, je me suis dit bah fais-le maintenant et au pire si ça marche pas dans un ou deux ans tu reprends euh, les l'ingénierie acoustique quoi du coup ouais. et je suis revenu sur Limoges mais du coup il faut manger <rire> il faut manger, il faut ouais. vivre et euh, un seul groupe qui en plus à l'époque était amateur ça suffit pas pour manger en fait et le moyen le plus simple pour vivre de ta musique quand t'es en France c'est euh, l'intermittence Ouais, qui est un, un très chouette système malgré ce qu'on peut en dire. On a beaucoup de chance d'avoir ce système-là parce qu'il y a plein de pays, euh, aux États-Unis, en Angleterre, partout, en fait tout. N'existait pas. Non, et c'est hyper hyper chaud, quoi. Ouais, donc là, quand t'es sorti d'études, bah, t'es dit bon bah maintenant faut que je fasse de l'intermittence. C'est quoi. ça. Il faut il faut que tu fasses tes 43 contrats euh, pour avoir ton intermittence. Ouais. Et donc juste avec le premier groupe, t'étais à combien À zéro. Parce que euh, zéro. Euh... T'étais à zéro parce ouais. que, enfin, j'étais à zéro parce qu'on était encore quatre à l'époque. Du coup, ça signifie que, à 4, il faut faire, 4 x 170, qui doit faire à peu près 700 euros. Il faut que tu arrives à vendre ton groupe 700 euros sur une date, pour que ah chacun ouais, ait un ouais. cachet. Ah, d'accord. Et mine de ah rien, ouais. se vendre 700 euros, c'est pas facile, même actuellement. Ça se fait, hein. On, on a pas mal de, sur des festivals, des choses comme ça, où arrives à te vendre 700 euros actuellement. Mais à l'époque, ah ouais. quand t'es 4, quand t'es un jeune groupe, que t'es encore amateur, t'as pas trop de réputation et tout ça, 700 euros, personne veut la lâcher, ce qui est totalement normal, en fait. Ouais, je comprends. Du coup, j'étais à, zéro caché <rire> D'accord. donc euh, avant de lâcher le taf que j'avais sur Bordeaux bah, j'ai quand même regardé les petites annonces qu'il y avait euh, sur Limoges en fait ouais. et il euh, bah, y a un groupe, euh, un groupe de reggae, ska, rocksteady de musique euh, un peu jamaïcaine euh, qui s'appelle Les Éjectés et qui cherchait un batteur à cette époque là donc ça s'est parfaitement goupillé pour moi okay. et, euh, et du coup bah, je suis revenu sur Limoges j'ai passé les auditions, j'ai été pris là dedans et du coup j'ai commencé l'intermittence avec ça et Avec une batucada, c'est un ensemble de percussions brésiliennes, c'est la musique en fait qui accompagne généralement les carnavals au Brésil, Euh, que je connaissais par ben, par contact en fait, par réseau, ce qui est hyper important quand on est musicien. Euh, Ou pareil en fait, euh, de temps en temps, ils avaient des des concerts qui étaient déclarés qui permettaient de faire des cachets pour son intermittence en fait. Du coup, avec ces deux groupes là, j'ai réussi à avoir mon intermittence euh, en euh, 2016 quoi. Ok. Voilà. Ah, au final, tu jouais plus avec eux qu'avec ton groupe euh, à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On était à peu près à, okay. ouais, à deux tiers, deux tiers, un tiers, quoi. Un tiers pour mon groupe et deux tiers pour le reste. Ok. Voilà. Et donc là, c- ça, tu l'as continué euh, combien de temps euh... Euh, Bah, du coup, 2017, j'ai pris les cours en plus qui m- pouvaient me compter des heures pour l'intermittence aussi. Et ce modèle, donc, oh cours euh, groupe de reggae et batucada, il a duré jusqu'à 2018. Ou en 2018, donc j'ai mon groupe guitare-batterie Blackbirdil euh, qui a remplacé le groupe de reggae en fait. Et comment ça s'est fait de c'est, c'est un gars qui cherchait un batteur Non du une, tout, une annonce ou Non ouais. du tout, c'est bah là encore c'est euh, c'est l'humain qui a fait ça. Et euh, <rire> et là encore c'est un cas humain compliqué pour le groupe Blackbirdil en fait parce qu'avant il y avait donc guitare-bat et batterie. Ouais. Il y avait Maxime et Alex. Maxime à la batterie, Alex au chant et à la gratte et euh, en 2018 je les avais invités à jouer à Limoges pour la sortie d'un de nos CD. Et euh, et il se trouve qu'ils étaient dans une passe assez difficile où le guitariste voulait se barrer.
1: D'accord.
0: Ce qu'il a ce qu'il a fait ce pas longtemps arrivé, après ouais. le concert. <rire> et du coup le, le batteur de l'époque Maxime m'a rappelé en disant euh, bon ben voilà, je suis un peu dans la mouise parce que je dois faire mon intermittence avec ce groupe mais le guitariste se barre. <rire> euh, moi je suis bassiste à la base et je fais de la guitare donc je vais reprendre la guitare de Blackbirdil. Est-ce que tu veux venir jouer de la batterie avec moi dans Blackbirdil du coup voilà en fait j'ai... ça s'est fait comme ça quoi. Ouais. comme c'est un style plus proche de ce que, je... que ce que je savais le mieux faire en fait du rock du coup mm. que les éjectés qui étaient un groupe de, de reggae ouais. je me suis dit bon ouais. je, vais... Ouais. je vais remplacer quoi. ouais ouais une espèce de 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 c'est un espèce de mercato quoi j'ai l'impression d'être un ouais. peu au foot quoi tel joueur <rire> il veut plus de son équipe du coup il s'en va ou machin il ouais. euh... y a moins d'argent mais c'est y a un peu moins d'argent. <rire> ouais. non, c'est clair <rire> clairement moins d'argent ouais. mais euh, ouais tu quittes un groupe tu vas dans un autre groupe tu essayes de trouver une équipe qui correspond mieux à ton état d'esprit et tout ouais c'est ça ah c'est pas facile enfin je me dis tu vois les groupes qui qui durent 40 ans euh, ça doit être incroyablement dur après il y a les sous qui rentrent en, en jeu aussi bien sûr hein, mais Complètement, ouais. Ouais, ben c'est vrai qu'après, des groupes qui n'ont pas de changement de line-up d'équipe, en fait, ouais. euh, pendant des longs temps, c'est assez rare. Dans ceux que je suis, il y a Clutch, un groupe, pareil, enfin, de stoner américain qui a commencé, euh, début 90, je crois. Ça doit faire ouais, 30 ans qu'ils sont ensemble et pareil, ils sont quatre. Ils ont jamais changé de, ils ont jamais changé de fort, formation, les mecs. C'est fort. Pas très, très fort. Et ouais. Euh, ok. Et donc, donc, t'as quitté le groupe de reggae, machin. Donc, mmh. t'avais, Blackbird deal un c'est groupe ça. où vous êtes que deux, vous faites du rock. Mm. Ton groupe, à toi, qui s'appelait Mama's Gun, du coup, qui à l'époque. s'appelait Mama's Gun, où vous étiez trois. C'est ça. Et euh, t'étais toujours euh, la Batoukada. Ouais, et, Black, et les cours en plus. Et les cours aussi. Ouais. Très bien résumé. Et donc, après, je sais que Mama's Gun a encore changé. C'est Exactement. plus le nom actuel maintenant. C'est vrai, c'est Greyborn, maintenant. Greyborn. Ouais. Ça a été chez, euh, rebrandé il y a pas longtemps, là, en plus. Ouais, ouais c'est ça, c'est... Euh... On a profité du Covid, en fait, euh, pour faire ce changement-là. Suite encore à un changement de, de line-up, en fait. Ouais, ok. Où euh, 2020, le Covid arrive, et euh, notre guitariste, Louis, de l'époque, euh, euh, bah, je crois qu'il avait simplement plus envie de jouer avec nous. Euh, ce qui est légitime. Ouais, mais ça, tu peux avoir envie de changer. Ouais, ouais complètement. Ah ouais. Mais, ouais, bon, ça n'a pas été fait d'une manière très propre, ce que je regrette un peu. Et, bon, après, c'est, c'est comme ça. c'est pas facile à dire, je pense, ce genre de choses-là. De ouais, du coup, euh, du coup, on a profité du Covid pour euh, pour prendre le temps parce que bah il y avait pas grand grand chose à faire non plus. Quitte à galérer, on va pas se relancer tout de suite à trouver un guitariste et à pas trouver de concert parce que c'est le Covid. Ouais. On va prendre le temps de recomposer des nouveaux morceaux, de voir où on veut aller parce qu'il restait donc plus que le bassiste et moi euh, où on veut aller en termes de style ouais. musical, où est-ce qu'on va aller en termes d'ambition musicale, prendre le temps de de repenser un peu le projet en fait. Ouais, de remettre un petit peu à zéro, de se dire bon on n'est plus Rocking Chair, on n'est plus Mamas Gun. On a changé quasiment toute l'équipe. Il reste plus que toi, quasiment, mmh. du début. C'est ça. Enfin, c'est ouais. sûr, en fait. Il n'y a plus que toi depuis, la, depuis le premier concert. À... Exactement. Euh, ok, ouais, je comprends. Donc, toute cette remise à zéro. Et vous avez quand même recruté quelqu'un Ouais, qui se trouve être Maxime de Blackbird Hill, en fait. D'accord, ok. Tout se recoupe. Exactement. Ou, en fait... ben. On a testé plusieurs guitaristes. Euh... Ah, là, vous avez fait des auditions Là, on a fait des auditions. Des, vrais, <rire> des vraies des auditions. Vraies euh, auditions. Avec, euh, du coup, on a envoyé des morceaux sans piste de guitare, en fait, donc juste avec bat- batterie, basse et chant euh, sur la chanson. Ah, c'est Puis comme ça que ça se passe bah, Nous, on a décidé de faire comme ah ça, ouais. parce qu'il y avait un guitariste qui était... Donc il y avait Maxime qui était à Bordeaux. Euh, il y avait un guitariste qui était à Nevers. Euh, il y en avait un qui était entre Toulouse et Cognac. Enfin, il y en avait un qui était à Paris. Donc c'était un peu galère, en fait. Oui, oui, je comprends. Ouais. Pour des auditions, donc, plutôt que faire déplacer les gens, mm. avec des, en plus, on peut pas défrayer les gens, donc, on a dit, bah, vous savez quoi, on vous envoie des, des pistes sans guitare, vous, vous enregistrez votre partie de guitare sur nos chansons, et puis, et puis voilà, on voit, quoi. Ah, c'est incroyable, d'accord. Et il euh... y a une, il y a une plateforme de, il y a un espèce de pôle emploi des, 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 musiciens qui cherchent des groupes? Ouais, 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 t'as, t'as ouais. plusieurs, euh... alors, c'est pas dédié à ça uniquement, c'est des sites, il euh, y a notamment, euh, quand bon, t'as Le Bon Coin, euh, Ah ouais? Ouais, t'as des annonces d'emploi sur le Bon Coin. Après, en musique, ah, c'est je sais incroyable. Pas <rire> trop. Euh, en musique, c'est surtout Audiofanzine et Easyquiff. C'est des plateformes qui qui mélangent donc des annonces de musiciens, des annonces de matos à vendre, ouais. des c'est recherches de matos, qui du, du la critique, de l'avis sur du matos, ce genre c'est de choses-là. Mais et c'est qui... pas là qu'on les a trouvés, c'était euh, réseau uniquement. Ouais. Et voilà, du coup, euh, début 2021, on a on a testé avec Maxime en en répète, okay. euh, et ça s'est très bien passé, donc depuis on a décidé qu'on s'appellerait Greyborn, et on a lancé le groupe en, en septembre 2021, c'est tout récent. Eh oui, c'est tout neuf, ouais. allez voir ça, abonnez-vous, <rire> écoutez, carrément. <rire> ok, donc là maintenant actuellement tu es euh, dans deux groupes, t'as toujours Blackbird Deal avec Maxime uniquement, Exactement. plus euh, Greyborn avec Maxime et j'ai oublié c'est Guillaume prénom. le bassiste, Guillaume. ouais. Mec, vous n'appelez jamais Guillaume du coup. Ça avec... Guillaume Barou, on l'appelle Guy Bar hein. voilà. Et donc t'as t'as, t'as que ces deux trucs. Ouais. Et voilà. du coup, maintenant, actuellement, ça te suffit à vivre de de la batterie et de ton de ta passion quoi. En temps normal, ça devrait. Ah. <rire> ouais, c'est toujours compliqué. Euh, ouais. Covid le ouais, rouge, ouais. les trucs comme ça. C'est toujours compliqué parce que euh, bah, en fait, je suis passé donc en 2020 de trois groupes et des cours. Ouais. où tout ça, ça me faisait des heures pour l'intermittence à euh, deux groupes ouais. et plus de cours. Et t'as plus de cours, ouais. Parce qu'il y a un groupe, donc la Batoukada, qui s'est arrêté euh, par manque de membres et par souci de santé du, du chef. Et euh, les cours, en fait, j'ai décidé d'arrêter au moment du Covid. Ce qui D'accord. était euh, stratégiquement pas très intéressant pour moi. <rire> je dois avouer que, bon... Eh, <rire> comme, comme je fais plus de concerts si je faisais plus de cours aussi, <rire> voilà, C'est parfait, bonne idée. Non, non, mais... Euh, c'était pas très, intéri- très intelligent stratégiquement, mais je suis content d'avoir fait ce choix parce que, euh, bah, ça me convenait plus, en fait, je voulais avoir plus de temps pour moi, pour ouais. bosser, pour, pour tout ça, quoi. Bah, écoute, euh, je te souhaite de faire ton intermittence avec deux groupes, quand même. Hein. Bah, merci, ouais. Non, mais c'est, bon, c'est compliqué actuellement parce que même si le Covid est un peu en recul et que les, les jauges sont revenus à la normale, bah, du coup, t'as deux ans d'embouteillage <rire> qui est, t'as deux ouais. ans de groupe qui était censé être programmé, qui ne l'ont pas été et qui maintenant doivent l'être. Ouais, doivent être programmés Donc là, euh, on trouve des dates, mais c'est compliqué. Ouais je comprends. Bon et du coup pour finir euh, On va faire une petite section euh, un peu anecdote Parce ouais. que je pense que t'en as pas mal depuis la seconde que tu fais des concerts <rire> euh, Que ce soit dans les lycées, dans, dans je ne sais où ouais. Si t'as des petites anecdotes Bah déjà par exemple c'est quoi les lieux Les plus improbables où vous ayez joué quoi En vrai euh. Ou des grosses galères, quoi, genre un concert qui se passe pas bien. Euh, ouais, ouais, alors il ouais, y en a eu. Il <rire> y en a eu, euh, je crois que celui que je qui me vient le plus, le plus vite à l'esprit quand on parle de, de concert qui nous a pas plu, c'était un concert à Lyon, okay. au, au Farmer, un bar-concert euh, assez spécialisé dans le... Ça l'Europe. balance des noms, ça y est. <rire> ah non, mais c'est pas du tout euh, ah, à Non, 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 <rire> c'était un, une suite d'événements... Euh... <rire> <rire> Le, la loi des, des dire, séries, je sais pas si c'est, si c'est bien dans ce contexte, mais ouais. Il euh, y avait trois groupes ce soir-là. On arrive au Farmer, donc c'était sur les c'est sur les pentes de la Croix-Rousse. Euh, bon, pour faire vite, déjà, on était pas très à l'aise parce qu'il y avait eu des dégâts des eaux au niveau du plafond, donc des, des plafonds percés, des soucis d'isolation par rapport aux voisins, donc on, wow. je pouvais pas jouer avec ma batterie, euh, ce avec quoi j'étais pas très à l'aise, et je pouvais pas jouer où je voulais sur la scène, par rapport à mes, mes potes, du coup. Ouais. Donc, c'était pas très cool. Mais tu jouais quoi Enfin, la batterie de... Une batterie le... qui était sur place, en fait. Et qui faisait moins de bruit enfin, c'est... Et Qui faisait moins de bruit et du bruit différent, on va dire. D'accord. Du coup, on arrive. On était le dernier groupe arrivé, parce que, généralement, euh, le groupe qui ouvre la soirée est le dernier à faire ses balances, ses réglages, en fait, de son. Parce que ça évite, du coup... Si tu termines l'après-midi avec tes réglages et que tu commences la soirée avec ton concert, oui. t'as pas à désinstaller le matos oui. entre temps. Okay. Ouais, je comprends. Donc euh, on ouvre la soirée, donc on est arrivé en dernier. Euh, on voit que le catering était prêt, le catering c'est le repas en fait. Ouais. Euh, le catering est prêt, on fait nos balances, euh, tout se passe euh, au mieux par rapport à la situation. On descend de scène et le mec avait rangé le catering. Donc on était là, ben ouais, mais nous, on a fait 5 heures de route, on voudrait bien manger, quoi. Donc ouais. ça râle, euh, il ressort le truc, bon. Euh, la soirée arrive, on fait le concert, on fait un mauvais concert. Ah,
1: Donc merde. quand
0: ça se passe, euh, c'est, c'est pas grave, hein. Il y ouais. en a, il y a, même les plus grands groupes font des mauvais concerts, ouais. je pense. Euh... C'est quoi que tu appelles un mauvais concert c'est, c'est vous, le groupe, mm-hmm. qui n'arrivez pas à vous accorder sur certains morceaux oui c'est ça en fait c'est pas tant que Tu t'arrêtes pas en plein morceau tu vois C'est pas, non, des, sûr, mais... c'est pas des trucs flag on va dire Mais euh, tu trouves que t'as mal exécuté telle ou telle partie euh, Tu trouves que telle chanson Qui généralement bien reçue par le public N'a pas été bien reçue Tu d'accord. trouves que le son que toi t'avais sur, son, sur le plateau N'était pas bon d'accord Et du coup tu, tu mentalises tout ça et tu fais Putain le public il doit passer un moment de merde quoi ouais. Et euh, bon c'est jamais très grave Mais c'est jamais très agréable quand t'es ouais, sur scène sûr, ouais. Du coup mauvais concert euh, donc, mood de merde après, après le, après le, pour la soirée. Ouais, je vais tout le la gueule un peu. C'est ça. On attend que les trois, que les deux autres groupes finissent, ouais, ouais. Euh, pour ranger le matos. Donc, minuit, minuit et demi, une heure, un truc comme ça. Euh, on range le matos, on remet tout dans le camion. Et là, on va voir le patron, on lui dit, bon, du coup, euh, pour dormir, euh, c'est où, comment ça se passe, quoi. Ouais. Du coup, il nous regarde, il fait, mais pour dormir, euh, comment ça pour dormir? Bah, on va dormir dans la l'appart au-dessus du bar, non? Il fait, bah non, c'est les autres groupes qui l'ont. Et du coup, il y avait une méprise, wow, en fait, au niveau de l'organe. D'accord. Gars. Et du coup, bah, on était à Lyon, et là, pas de, pas de solution pour dormir, quoi. Donc, euh, le lendemain, on joue à 3, 4 heures de route. Donc, euh, on se dit, bon, bah, on a chargé le matos, le camion est prêt, euh, pff, tant pis, hein, c'est bon tourné, fait. on y va, quoi. Donc, euh, on va à 3. Bon, on fait une ou deux heures de route, à 3, 4 heures du matin, on s'arrête de dormir sur une heure d'autoroute, je me gare à côté d'une haie. Putain, rock and Rock'n'Roll Life, quoi. Ouais, <rire> oui, oui, On essaie pas bourrés. Non, ça, <rire> ça change tout. Heureusement, j'espère que vous étiez sur la route. Bah, c'est le fameux, la fameuse citation pour que pour soit roll rock'n'roll. Euh... Ah c'est. Euh... Je sais plus comment il s'appelle. colle oui. pas <rire> Je vais la retrouver. Et ouais, du coup, bah, on se gare voilà. on se à l'arrache. On commence à dormir. Il y a un, un toit dépliant en fait sur le camion qui me permettait de, de dormir en haut. Donc moi, je suis devant, en travers dans la banquette. Il y en a un qui est derrière, en travers sur la banquette, et un qui est en haut. Du coup, bon, bah, t'as passé une soirée de merde, t'as fait déjà 10 heures de route dans la, dans la, euh, dans la ouais, journée, t'as, t'as chargé, déchargé le matos quatre fois, t'as fait un concert de merde, t'as à moitié bouffé, t'es... bon, c'est nul. Ouais. T'es pas content d'être là. <rire> tu te dis, bon, <rire> je vais dormir, ça va être cool. On éteint toutes les lumières, silence, et là, t'as le truc qui fait. C'est mal fait, mais c'est un moustique. Ah ouais d'accord, putain. un premier moustique, deux premiers moustiques, moustiques partout. Uh-huh. Et en fait, euh, pff, on a fini la nuit à se taper dessus, euh, <rire> à pas dormir. Et du coup, je me dis, bon, au petit jour, je me dis, on peut pas rester là, tu vois, ça fait trop chier, on finit à arriver à trois et on dormira 3. Je repars et en fait, je vois que je m'étais garé derrière une haie, derrière laquelle il y avait une station d'épuration. Oh. Ah ouais. Du okay. coup, euh, chiant. On finit d'arriver à 3 et en fait, bah, c'était en plein été, donc il fait 35 degrés, on devait arriver sur le lieu à 17 ou 18 h un truc comme ça, pour faire les balances, et il était 9 h quoi. Donc on arrive à 3 et il fait hyper chaud, on est dans un camion, on n'a nulle part voilé, <rire> on n'a pas dormi de la nuit, et voilà. Et, euh, et le concert à Troyes était cool, on a eu euh, de ouais, bon c'est... manger, on a fait un bon concert, donc c'était cool, ça. Vous avez pu bien jouer, quand même? On a pu bien jouer, puis après, on a fini de rentrer euh, à Limoges euh, dans la nuit. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une autre, une autre galère en Italie où euh, où on avait joué en dessous de Milan je crois. Et c'était un genre de... Je veux dire, guinguette. C'était le bar, en fait, au C'est milieu d'une... ouais Je sais pas comment dire. C'était un bar au bar resto au milieu d'un grand parc, en fait. Un grand parc, une zone naturelle verte. Et t'avais ce oh, truc-là, cool. en fait, où euh, les gens pouvaient arriver et boire un coup, quoi. Et on jouait là-dedans. Et c'était un concert plutôt cool, le Bon Accueil, etc. Et euh, on devait dormir au-dessus, dans la loge du gardien du parc. Et, euh, et C'était simplement dégueulasse quoi. Voilà, tout ah, simplement. Merde. On entendait le mec péter dans la dans la dans la chambre d'à côté. Il y avait des punaises partout. Ah. Alors, Il y avait et... euh, des des espèces de cendriers euh, remplis à rabat avec des piles de mégots dans la salle de bain. Mm. Des mouches, des bon tout tout ce qu'il faut quoi. Ah ouais. Quoi. C'est mieux. Tu préfères dormir dans ton camion quoi. Ouais. On aurait dû. <rire> on aurait dû. <rire> on aurait dû et. et, euh, putain, euh, et ouais. Et c'est vrai que je me suis tapé une belle allergie du coup ce, ce soir-là en plus. Avec mes allergies à la con là. Okay. Donc voilà, c'est ouais, des moments vois. où... Il euh, y a rien de grave hein, en soi. Non mais bon ça ouais. reloue quoi. Ouais. Okay. Petite, euh... Vous avez pas eu des... Genre des concerts où il y a eu des grosses tuiles, euh, je sais pas, genre coupure de courant en plein milieu du truc. Ah, si euh... ah ouais, putain si. Le... Si si, ça ah, on oui. l'a eu à, à Limoges en 2017, euh, sur le dernier concert de la, l'ancienne formation de Mamas Gun du coup. Euh, c'était... Ah, c'était un signe <rire> Le ouais, dernier je concert du, du groupe euh, <rire> Avant le changement de nom ouais. bon, ben voilà. On jouait avec Trust du coup, Et c'était euh... ah, putain, C'était organisé par Horizon Croisé à Limoges Comment ça s'appelait La journée urbaine Ouais bah c'était pas l'Urbain Empire Ouais ça s'est peut-être devenu ça mais c'était au Jardin, jardin d'Orsay encore Oui oui mais c'était, c'était ouais. ça ouais. Et du coup bah Pareil on ouvrait la soirée Et euh, déluge quoi Déluge ah, et, oui. et double coupure de courant ah. Voilà et dans ces cas du coup euh, et bah dans ces cas faire, en fait, quoi. j'avais meublé à la batterie parce que quand t'as plus de courant tu peux plus jouer de guitare enfin tu peux jouer de la guitare mais personne l'entend quoi. Ouais. j'avais joué un peu de batterie mais pff, clairement ça sert à rien quoi le mieux c'est de Allez. limite tu sors de scène et puis euh, tu reviens quand t'es, quand ouais, t'as t'as le courant, quoi. t'es remis quoi. il y avait eu ça on avait eu ouais. la même année en 2017 un mois avant en fait on a joué dans le Berry et c'était le soir de Lost in Image en fait la deuxième édition ok où ils se sont pris la tempête sur la gueule. Ouais. Euh, et nous, on se les pris, euh, du coup, euh, un, une heure ou deux après. Ah ouais. Le départ, temps qu'elle monte peu. un ouais. peu au nord. Et, ouais. euh, et ça, c'était vraiment un bon souvenir parce que autant, ça avait été galère. On avait dû aider l'équipe à, à enlever les, euh, les tentes et les pains de fonte, toutes les, toutes les, les pains de fonte en fait, les trucs lourds qui tiennent les tentes. Mmh, ouais. On avait dû en ajouter ou enlever certaines tentes pour aider parce que on voyait, tu voyais le truc qui arrivait avec les arbres qui bougeaient au loin. Tu te dis ah vois. ouais, tu, sens, tu, tu sentais le, le drame qui s'approche. Ouais. quoi. Il y avait une ouais. grande toile d'ailleurs au-dessus de, la, au-dessus de la fosse. T'avais la scène et, et là où il y avait le public, t'as, c'était abrité par une espèce de grande toile blanche sur un arceau euh, ouais. métallique. Et celle-là, elle avait été arrachée. Euh pendant la tempête et en fait l'équipe locale avait, avait eu la foi parce que quand c'était passé la tempête elle est passée sur nous et juste après ils ont fait bon ça a l'air clean vas-y on reprend quoi et du coup on euh, est monté ouais, sur scène à ce moment là bon. et face à nous à, à l'ouest en fait avais la lumière du, du soleil couchant qui, qui, est, qui était là et euh, le, l'orage était de ce côté là aussi donc on avait une espèce de, de rouge de soleil couchant euh, ouais. avec des éclairs et le violet de l'orage donc ça faisait une espèce de, de fin du monde stranger things euh, euh... Et les gens ont été mortels ce soir-là, quoi. C'était, euh, je sais pas, c'était des loups garous, quoi. Ils étaient, euh, <rire> ils étaient déchaînés, c'était déchaîné. C'était, ils qu'ils avaient, ouais, ils avaient envie de, de d'extérioriser après le, le truc, quoi. Ils se sont dit, c'est bon. Ouais, ouais c'était vraiment Alors, un, profiter, quoi. Un, un moment assez spécial. Puis après, c'est vrai qu'on a eu quoi. On a eu de la bagarre dans un dans un pub à Rennes. Ah ouais. Au Tiana, Ouais. Pendant que vous jouiez, les gens ils ouais. se tapaient dessus. Alors, un mec tapait sur d'autres gens, ouais. <rire> ah ouais. Ouais, un mec, un mec bourré, quoi, qui. Ouais. Euh... Putain sont se plutôt trop... vous, vous jouez en regardant euh, en disant bon non coup... non, on s'est arrêté en ouais, fait c'était au milieu de au milieu du public donc t'as, t'en as des qui sont rués entre guillemets sur lui pour l'arrêter Et le patron est venu choper par le colbar pour pour le feu d'or oh, Putain l'ambiance quoi. <rire> bon, <rire> bon ben <rire> on va reprendre nous hein. ouais, <rire> comme si ça. de rien n'était quoi. Mais c'est <rire> c'est cool vraiment tous ces trucs imprévus là parce que du coup il euh, y a un événement qui est négatif et le public, ça le met aussi mal à l'aise que nous, en fait. Ça ouais. met mal à l'aise tout le monde. Du coup, quand ça reprend et quand il y a un nouveau souffle derrière, bah tout le monde est encore plus à fond, quoi. Donc ça fait ah ouais. vraiment encore un très bon concert. Honnêtement, c'est, c'est cool. cool. Ouais. Il, y a, il y a toutes ces petites choses là, tous ces petits imprévus. Il y a mm. la case de corde en plein milieu d'un morceau. Il y a la case de de caisse claire. J'avais cassé des caisses claires. en euh... oh, plus du coup, tu fais quand tu casses une corde ou une caisse claire, tu tu fais la suite du concert euh, sans. Ou... Bah la corde, c'est facile parce que tu mets euh, deux minutes pour la remplacer. La caisse claire, euh, ça dépend ce que tu casses sur la caisse claire. Là, en l'occurrence, c'était euh, carrément la peau qui était euh, qui était pétée. Tu peux pas la remplacer euh, Tu peux la changer, si. Euh, okay. Là, en l'occurrence, on a demandé à un groupe qui était avec nous ce soir-là de nous prêter une caisse claire. Ouais, Donc, c'est, c'est ce... vrai. Quoi. Il y a des groupes, souvent, en plus, qui peuvent vous Bon, Après, si t'es un musicien sérieux, t'as du quoi. t'as du matériel de rechange. T'es censé prévoir, c'est au cas où. quoi. Donc, voilà, petits imprévus. Et est-ce que jouer dans des groupes, ça aide à pécho des groupies? Ça dépend qui on est, je pense. Moi, ouais, euh, dépend, hein. moi, je suis bien comme je suis avec, euh, avec ma copine, donc c'est pas du tout le c'est pas du tout le Oui, non, bien sûr. Mais Depuis euh, le temps que vous jouez, t'as pas toujours été avec ta copine. Non, je non, c'est vrai. Même, euh... Mais euh, non, après, je suis peut-être légende, quoi. Plutôt... Euh... Peut-être que oui, pour certains, c'est même sans aucun doute. Moi, personnellement, euh, je suis plutôt euh, timide ou euh, introverti. Ouais. Voilà. Oui, d'ailleurs, ouais. c'est assez drôle ça. Euh, j'invite les gens à aller voir des extraits de concerts où vraiment genre moi je pense que les premières fois où j'étais vu en concert surtout quand tu chantes et que tu fais de oui. la batterie j'étais euh, pas choqué mais genre je me dis ouais, c'est impressionnant la différence entre genre Théo dans la vie qui est ouais qui est quand même un peu timide qui oui. fait pas de vagues tu vois genre assez tranquille qui va pas gueuler partout mmh. etc et euh, le truc du concert où des fois t'as l'impression que t'es un peu en transe quoi genre tu ah, transpires cool. tu tapes partout tu... Enfin, tu tapes partout. <rire> c'est ouais, pas péjoratif, quoi. Mais vraiment, tu tapes très vite, euh, tu tapes fort, tu gesticules beaucoup, mm. tu chantes euh, bah, du, du chant assez euh, baroque et tout, qui est engageant. Euh, et enfin, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Ah, c'est cool. Merci. Tu sens une espèce de transformation, genre quand tu commences à faire les premières notes, tu changes un peu de. Ouais. Tu changes pas de personnalité, mais tu te dis, ok, là, je rentre dans un truc. C'est ça. Un peu comme un sportif qui rentre dans un match ou un truc comme ça. Et ça je pense change que tout, c'est quoi. exactement la même ouais. chose. Ouais, ouais. Impressionnant, ouais. Ouais, cool. Merci. Non, mais vraiment, mais oui, la vraiment. scène, c'est, la musique, c'est un moyen de, comme le sport, hein, d'extérioriser des choses que tu, que t'as pas envie ou que tu te sens pas d'extérioriser en société, ouais. quoi. Simplement. ok Bon. On va finir par, euh, si avant la, avant les questions de recommandation. Ouais. Enfin, ça veut en faire partie. Genre, tu recommanderais quel groupe, toi? <rire> ou un peu euh, tes idoles, euh, tu vois. Euh... C'est compliqué en ce moment, dans les découvertes Je suis pas mal dans dans un groupe Qui s'appelle euh, Je sais pas comment on le prononce Parce que c'est un groupe norvégien C'est, c'est comme Saver en anglais enfin S-A-V-E-R Avec un, un accent circonflexe sur le A okay. Et euh, je sais pas trop comment décrire ça ils, ils, met, ils mettent pas de style sur ce qu'ils font euh, Mais c'est C'est du métal Entre du, poste, euh, du post-métal Et du doom on va dire donc c'est quelque chose de très ambiant, avec des tempos très lents. C'est très ambiant, c'est très sombre. Et voilà, moi je trouve ça assez cool. D'accord. Après les plus grands groupes de l'histoire, euh, pff, c'est compliqué, il y en a tellement. Il y en a ouais, tellement qui ont marqué ouais. le, le truc. Euh... Ceux qui toi te... Bah Actuellement... Te... Euh... Tu te dis ok, ça c'est ouf, quoi. leur carrière à eux, c'est un truc de dingue. Pff, ouais Franchement, je pourrais pas te dire, il y en a plein. Il y en a ouais. tellement. Bah, moi maintenant, mais euh, passé un temps, j'étais à fond sur, sur Led Zeppelin. Euh, parce que c'est un groupe qui a été actif euh, de aller 68 à 80, 12 ans ouais. et euh, encore maintenant c'est un groupe qui qui influe sur énormément énormément de gens qui font du rock. Mais le batteur John Bonham c'est pareil c'est c'est le batteur le plus influent en rock et en métal. Alors que le mec il est mort en 80. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le groupe en fait. D'accord. est Etilique et euh... ah ouais. Et le groupe s'est arrêté depuis, ils ont eu quelques reformations, mais c'est encore un groupe mythique, donc il y a, y a toutes ces choses-là, il y a, y a Hendrix, forcément, les, les premiers grands noms du rock euh, au sens un peu actuel du terme. Euh, et actuellement, ce que ce que j'aime bien, il y a, y a Red Fang, un groupe de l'Oregon en, aux états unis qui, euh, qui arrive à rassembler, je trouve, euh, un, un truc assez festif dans leur musique, euh, ouais. mais assez gras aussi. Tu as le côté vraiment... Euh, Stoner, euh, vraiment instrument, instru, enfin, instru assez grasse, assez un peu violente, mais un truc assez entêtant aussi, et, et catchy, on va dire, tu vois. Ouais. ouais. Donc ça, ouais, c'est, c'est un groupe pas très connu du grand public, mais sur la scène, Stoner et Metal, c'est un, c'est un must, c'est un must, quoi, on va dire. Ok. Voilà. Ouais, c'est bien, j'espère de découvrir. Et, euh, et en dehors des groupes, est-ce que tu t'aurais une roco euh, culturelle autour de, de la musique en général, ou du rock un reportage, il y en a eu un euh, qui a été diffusé il y a pas si longtemps à la télé sur euh, Rodriguez, un musicien euh, fin 60 début 70. D'accord. Euh, un musicien de folk. Okay. Euh, des États-Unis qui a une histoire assez dingue et assez improbable. Du coup, c'est euh, je crois que tu aimes bien les anecdotes et les trucs ah ouais. un peu un peu surprenants. Ouais. C'est un documentaire, je sais je crois qu'il se trouve sur YouTube. faut que je regarde. Euh, c'est un documentaire vraiment surprenant quoi sur ce gars-là. Hop hop hop, petite précision pour vous dire que le reportage, plutôt le documentaire dont Théo parle, s'appelle Sugarman et il est disponible sur Youtube. Vous tapez Sugarman VOSTFR sur la chaîne de Rida Saadawi et vous aurez ce fameux reportage qui est incroyable. Et euh, même l'histoire du documentaire en lui-même est incroyable. Et si vous voulez une version raccourcie, je vous invite à aller voir la vidéo « L'histoire de Sixto Rodriguez » du Youtubeur Seb qui, en 20 minutes, euh, voilà, résume l'histoire du, de Sixto Rodriguez, le musicien, et à la fois l'histoire du documentaire qui, elle-même, en soi, est dingue aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et en signant une recommandation musicale, un peu moins métal, il y a Other, Other Lives? Other Lives? Je sais pas si tu connais. Non. Bah, c'est vrai. Les... Folk, c'est un peu alternatif. C'est de la folle quoi. Ouais. ils ont un album qui est sorti en 2020 qui s'appelle For Their Love, qui, euh, qui est très beau. Voilà. Très mélodique, okay. très très beau son. Et euh, ça, ça ça transporte dans des grands espaces du Canada où ils ont enregistré assez instantanément. C'est, c'est très cool. Ok, ben cool. Ben moi, j'ai deux recommandations plus ouais. euh, grand public, entre guillemets. Il y a, euh, on en a... On en a parlé brièvement tout à l'heure de... Euh, le rock... Euh. Ouais, euh, s'il a pas bu, c'est pas rock ou je sais pas quoi. Là. Ouais, s'il se drogue pas, c'est pas du rock ou un truc comme ça. Exactement. Bah, <rire> en fait, ça vient de la vidéo Eddie Le Quartier, euh, le rock, voilà. Elle est sortie il y a 12 ans <rire> sur YouTube, vous C'est allez vintage, voir. déjà. C'est déjà très vintage, <rire> ça dure euh, deux minutes, mais euh, c'est à mourir de rire euh, sur euh, un mec qui fait un personnage fan de rock et qui, euh, ouais. qui balance que des petites punchlines euh, comme ça, quoi. Donc, c'est très, très drôle. Et, euh, et un autre truc, le bouquin de... De Thomas VDB ah oui, oui. Qui, est, bah, qui est un gros fan de rock et euh, qui a écrit le bouquin euh, Comedian Rhapsody qui revient sur ses années de journaliste rock où il allait euh, faire des interviews avec des grands groupes de rock etc. Cool. Et qui est vraiment hyper intéressant. Enfin Moi qui m'y connais pas trop en groupe de rock, il euh, y a peut-être 8 groupes sur 10 dont il parle que je connais pas, ouais. mais c'est hyper intéressant dans le sens de c'est quoi la vie de journaliste rock c'est quoi la vie des groupes à cette époque-là euh, Comment on devient euh, un mec qui écoute des, du rock à un mec qui va interviewer les groupes de rock Il a plein d'anecdotes ah ouais. euh, sur euh, sur euh, voilà sur sa vie euh, sa vie de journaliste euh, spécialisé et c'est hyper euh, c'est très intéressant et très drôle euh, donc voilà je vous invite à lire ça aussi si jamais vous avez l'occasion très cool voilà voilà ben merci. Fini. Ben merci beaucoup, merci à toi d'être prêté au jeu. Avec plaisir. C'est a bientôt drôle. tout le monde. Gros bisous.